0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte, o entonces, ¿cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Hola. Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. El tema de hoy es... ¿Para qué sirve el arte? De hecho, es una de las preguntas que sentimos
1: que evitamos contestar las personas que nos dedicamos al arte, ¿no? Como que no nos gusta hablar de para qué sirve. De hecho, hay frases como muy famosas, eh, como la de Paul Oster, ¿no? De que la importancia del arte reside en su inutilidad. Palabras más, palabras menos, ¿no? algo, algo así va la frase. Una frase de Oscar Wilde, o atribuida a Oscar Wilde como un montón de frases, ¿no? Que eh, todo arte es inútil, como que es una idea muy, muy común, ¿no? Esto de que el arte, para que valga la pena para que sea un ejercicio este, como un ejercicio así crítico ejercicio así interesante tiene que ser inútil, no sé si el público ha dicho esas frases, pero son muy, muy comunes y, o lo típico, ¿no? Gente que dice que si sirve para algo ya no es arte, ya no puede ser arte y justamente por eso queríamos hablar de este tema y hacerlo, pues obviamente, de forma aterrizada, como pensamos que es este, es este podcast. Y, pues, nosotras no queremos evitar esa pregunta y queremos hablar o preguntarnos cuál sería la importancia del arte en la vida de las personas que no se dedican a, a, a esta profesión. Eh, también queremos tratar por qué nos negamos a hablar de, de este tema a poder hablar con la gente que no se dedica al arte, pero que, bueno, que puede tener interés en el tema, eh, queremos hablar de qué le aporta la sociedad del arte, y pensamos que es importante hablar de esto porque, no sé si se han fijado, pero, por ejemplo, cuando hay recortes en el Fonca, todas las personas del arte lloramos, o, bueno, lloran, yo no lloro cuando hay recortes del Fonca, eh, bueno, todas las personas del arte eh, lloran, patalean, berrean, y no estoy diciendo que no tengan un motivo para hacerlo, pero lo que me llama la atención es que pareciera que esto es algo que nos preocupa únicamente a las personas del gremio, ¿no? Y que al resto de las ciudadanas pareciera no interesarles. Entonces, bueno, eh, pues por qué sería importante para la gente que no se dedica al arte que el gobierno no reduzca los apoyos a la cultura, por ejemplo, ¿no? Y como que muchas veces nos negamos a tocar esos, estos temas y por eso se, sentimos, ¿no? Que hay como una desconexión entre el gremio artístico y la mayoría de las personas, ¿no? Y lo peor es que en el ámbito artístico a veces piensa que si existe esta desconexión es, es señal de algo bueno, ¿no? Así de somos tan inteligentes, tan especiales, que somos incomprendidas, ¿no? En lugar de pensar, bueno, quizás la gente no entiende que lo que hacemos es importante, porque nosotras mismas, en primera, no entendemos lo que estamos haciendo, y en segunda, o no tenemos la capacidad o no queremos comunicarle a la gente eh, eh, por qué es importante lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, por eso decidimos eh, tocar este tema, pues ya para empezar... La conversación, eh, me gustaría preguntarles a todas las presentes, al público también obviamente, ¿ustedes para qué creen que sirve el arte? Igual, Miguel y Fernanda, si ustedes quisieran darnos sus respuestas de para qué creen que sirve el arte.
2: O también, ¿para qué creen que sirve el arte? ¿O para qué les sirve el arte a ustedes? no. Ya sea que sean eh, eh, personas que producen, o que son espectadores, espectadoras este, eh, especializadas o no. Y, y bueno, retomo un poquito lo que decías ahorita, Baby, y creo que como en ese asunto de, 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 de tener la posibilidad de explicar cuál es la importancia de lo que hacemos, creo que, no sé, me, me, vino, me vino a la cabeza de inmediato, eh, hace dos años que empezaba la pandemia... Este, y que todo el mundo estábamos encerradísimos, encerradísimas en nuestras casas, bueno, la, una buena parte de la, de la población, y, y que a pesar de que siempre está como esto en el aire de que no sirve para nada o lo que hacemos no debe de servir para, para nada, eh, pues fue muy evidente cómo el, la literatura, la música, las artes escénicas, obviamente el, el, el cine, este quedó como eh, muy claro cómo, cómo funcionó más allá en términos de del de, de tiempo o el entretenimiento, que es en cuando el público no especializado consume lo que hacemos en términos emocionales. ¿no? Entonces creo que por ahí no se pondría sobre la mesa esta, como este, este esto que sucedió como para empezar a sacar varios hilitos.
0: Bueno, leo aquí lo que nos escribe Carlos Fernando Quintero. El maestro del teatro colombiano, Santiago García, decía que el arte no sirve para algo o sirve para hablar. El arte es una finalidad sin fin, decían por ahí. Este, no sé, ¿qué piensan de ello? Pues esa es como la idea
1: más común, ¿no? Que es lo que les platicaba justamente en la introducción. Es como casi lo que se ve bien contestar cuando te dedicas al arte, no, como, eh, no tienen que servir para nada y como defender este, su inutilidad. Y en cierta medida, o sea, sí entiendo... ¿Por qué? Como para, bueno, que tu obra no sea instrumentalizada o porque pues muchas obras justamente se tratan de cuestionar, ¿no? Como el orden productivo del mundo, ¿no? Como esta necesidad de estar produciendo siempre. Y en ese sentido lo entiendo, pero el problema es que, como lo que decía el Fonca, ¿no? Que en el mundo práctico te encuentras con varias situaciones en las que sí tienes que argumentar o defender el porqué de tu, de tu profesión, como en cosas muy sencillas, ¿no? Como en obtener recursos, en obtener una beca, incluso, pues, no sé, que la gente te compre. ¿no? siento que sí tenemos que, que poder este, eh, argumentar o explicar, a lo mejor no una respuesta definitiva de para qué sirve el arte, obviamente es una pregunta muy, muy amplia, pero yo creo que eh, cada quien ¿no? puede, este, desde su trabajo o como público, eh, decir como para, para ella por qué, para qué es importante el arte, ¿no? o para qué le ha servido, qué, qué le ha detonado, y este pues bueno por ejemplo yo diría a mí que el, el arte me sirvió pues eh, para conocer otras eh, realidades o para enterarme de cosas que de otra forma no hubiera podido este no hubiera podido conocer no y cuando estábamos hablando para hacer el podcast eh, yo les decía a Miguel y Fernanda que yo podía contestar esto como público y me decían, es que tú no eres público, eres como este profesional especializado en el arte y obviamente entiendo eso porque pues eso me dedico a la, a la divulgación, pero por ejemplo, yo me dedico a la divulgación gracias a que como público o como persona que no trabaja en el arte, pues le encontré una utilidad, ¿no? Le encontré una utilidad. Y, y por eso justamente me quise especializar y me quise dedicar al, al arte, porque justamente sentía que era algo que valía la pena, y sentía que era algo que valía la pena porque al menos a mí me hizo conocer este, cosas que de otra forma no hubiera, nunca hubiera sabido. Por ejemplo, este, yo recuerdo la primera vez que escuché el término yala que es el nombre, este, eh, otro nombre para lo que nosotros conocemos como continente americano, que es como el nombre que utilizaban eh, por las primeras pobladoras, ¿no? De este continente antes de la conquista. Bueno, por ejemplo, eso yo nunca lo vi en la escuela. Yo no puedo creer cómo me gradué de la prepa llevando clases de historia, de la secundaria llevando clases de historia, de la primera llevando clases de historia y jamás en ninguna clase escuché término había no había yala viviendo en Latinoamérica. O sea, ¿cómo, cómo es este, posible, no? Pero fue gracias a obras de arte que conocí el término. Pienso también, no sé, sea, acercamiento con el feminismo, pues fue este... Bueno, ahorita como que en todos lados están, ¿no? Están como en los memes, en, en las redes sociales, hasta en las noticias, pero hace tiempo no estaba como en todos lados. Y la manera en la que, en la que supe que era o conocí el movimiento, pues también fue eh, gracias a, a obras de arte, ¿no? Entonces yo siempre encontré como, como muchísima utilidad o muchísimo sentido en todo el arte que veía porque sentía que estaba aprendiendo como, como la parte que nunca tuve en en mi educación, como en mi educación formal, de ir a la escuela y todo eso, eh, no sé, yo sentía que todo eso lo estaba conociendo gracias al arte, ¿no? Entonces a mí nunca me pareció como algo inútil y por eso siempre, este bueno, no siempre, ¿no? Pero como de, empecé a conocerlo dije, pues me quiero dedicar a esto porque le encuentro muchísimo este eh, muchísimo sentido, me está hablando de cosas que nadie más me está hablando y pues bueno, esa es mi respuesta a, para qué para mí oh, ha servido el arte. Ajá.
0: Sí, pues para mí creo que es más bien un asunto muy intuitivo de, de posibilitarme imaginar cosas, o sea, como que el, el arte me ayuda como a disparar la, la imaginación y hay como un disfrute en ello, o sea, es como una cosa más de las sensaciones, este, como espectadora, o sea, pensando como en, espect no, no como creadora, sino como espectadora de las obras de arte, hay, hay un asunto como de... Eh, como de, de poder conectar con, con sensaciones este, que de pronto el lenguaje hablado eh, no lo puede transmitir pensando en, en estas obras que son eh, plásticas o visuales, o incluso con el cine también, cuando se generan ciertas atmósferas. Eh, Aquí voy a leer. Ramón Hernández dice: hay personas que no se dedican al arte y les gusta el saber artístico para hacer esnob. <risa> eh, Carlos Fernando Quintero: igual se puede mentir y decir que sirve al final o no. Y Eduardo Jiménez: para mí el arte es la posibilidad de entender el mundo desde la experiencia de otras personas y esto me ayuda a formar mi propia opinión de este mundo. Sí, también digamos que coincido con Eduardo, o sea, como es una forma de una de las tantas formas que podemos tener para entender o descifrar el mundo, ¿no? O sea, digamos que tenemos la ciencia, la ciencia también intenta entender el mundo o descifrarlo. Este, y el arte es como otra, otra vía desde lo simbólico para poder eh, comprender el mundo y ver otros puntos de vista.
2: Que en ese sentido podríamos hablar de, de la función del arte como un documento, o sea, un poco en lo que dice Eduardo, que pues quedan implícitas muchas, muchas cosas que tienen sentido con el contexto en el que se dan esas obras de arte y creo que bueno, sí, entonces lo pondría yo como 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 la acción del documento y la reflexión sobre esas sobre esos contextos. Creo que definitivamente otra cosa que, que obviamos muchísimo con cuando pensamos en el en, en la función del arte es el asunto contemplativo y, y y lo dejo como como solamente contemplativo como porque pues no es nada no nada más el el, el asunto retinal de ver una combinación bonita de formas o colores, sino hay obras que son instalaciones que son como un poco caóticas. No sé, vamos a... a, a este, No sé, pienso como una instalación de, de Thomas Hirschhorn, que es como un montón de cartones y cintas, y no sé, como, no sé, como, como, como esto. Y, y a pesar como de, de, de lo visual sí tiene algo contemplativo donde te puedes eh, meter y dejarte ir, ¿no? Entonces, creo que, bueno, no sé, es eso es como una función muy, 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 muy a priori que pasamos mucho por alto.
0: Sí, aquí Carlos Fernando Quintero se podría plantear. Yo quiero la tomar... Ay, perdón. Sí, adelante, baby, te escuchamos. Ah, Es que quería
1: retomar lo que puso Ramón, de que, ah, sí es que quería retomar lo que decía Ramón, de que hay personas que no se dedican al arte y les gusta el saber artístico para ser snob. Eh, yo creo que incluso también las personas que nos dedicamos al arte, creo que el arte también se utiliza como diferenciador, ¿no? Como forma de, de incluso de, de distinción, de, de distinción, ¿no? Este, no sé, a veces. Sí, como tener conocimiento sobre cierto tema que no es tan popular, pues, te ayuda como a distinguirte de el resto de las personas. Y creo que también... Eh, bueno, no sé si quisiera tocar eso, Mike, porque eso lo platicamos como en, las, en, en la llamada previa. De que, bueno, el arte también puede servir como para deducir impuestos, para decorar, este, para, no sé, ¿no? A, a algunos millonarios, pues, para poder así declararse, este, como benefactores o como personas altruistas, ¿sí? puede servir para la especulación? O sea, también está como esa parte este, a lo mejor no tan noble de para qué se puede utilizar el arte. No sé si tú lo quieras tocar, Mike.
2: Sí, pues sí, justo hablábamos de, de eso. Eh, hay eh, un asunto de verse en, que también es una función que algunas empresas lo utilizan al, el arte, al igual que las labores sociales, no tanto por el interés per se sino por ganarse la estampita de este, empresa socialmente responsable. Entonces hacen esa inversión para que el público siga consumiendo. Y hay como, como ahí, este, bueno, también esa función que tal vez no es tan desinteresada, pero es una función en, en, como en un mundo de dinero. Y también en, en, ese, en ese término hablábamos de... Eh, pues el, el asunto, la inversión o la especulación que se puede hacer, híjole, que ahí es donde, donde viene como mucho escosor en el gremio artístico, porque ahí platicábamos hace días que, que planeábamos esto, sobre el, el libro este de Hablando en Plata, que volvió a olvidar el, este, el autor, la autora, ya no lo recuerdo, y que hace como esta, esta, esta análisis, claro, estamos hablando de, de los noventas, de cómo las inversiones en arte habían sido mucho más redituables que inversiones en petróleo, oro y no me acuerdo qué, qué tantos commodities. Y pone las gráficas de cómo, cómo, este, cómo se ha ido eh, eh, multiplicando o redituando mucho más. Y obviamente, bueno, pues en... En ese sentido está hablando de un grupo de, de artistas muy específicos, los que está analizando. Eh, pero bueno, no sé, ese, ese es otro, otro de, las, de las funciones. Y creo que en el mercado internacional eh, pues hay, hay mucho eso. De hecho, el, el término utilizamos el, el término artista blue chip o galería blue chip, que ese término se importa de las, de, del mercado de valores que así se le llama a, este, eh, a, a los cómo se llama? los stocks que son eh, que, que, que son como una ganancia asegurada se les llama que son este blue chip y bueno como en esta, eh, en esta jerga de, de inversionistas bueno es que, que se se, se, se importa esto y así se les dice porque, pues, está pensando en, en, en términos de, de inversión y especulación, ¿no? Que es eh, comprar barato, hacer que suba y vender caro para tener un rédito.
0: Bueno, un poco este, este el tema de este episodio, pues, era como plan con maña. <risa> Habíamos este, pensado como que no seguir hablando de dinero para. Pero ya empecé este, a
2: hablar de dinero yo. Ya
0: hablaste, y no empecé yo, que yo soy la que empieza. <risa> este, un poco de plan con Maña. O sea, pensando acá en lo que en lo que nos pone Carlos Fernando Quintero, ¿se podría plantear la diferencia entre servicio, servir y utilidad? ¿Se cuestiona como servicio o como fin práctico? Eh, un poco, pues, el tema del, del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte implica de cómo le hacemos para sobrevivir como profesionales, ¿no? En este mundo, ¿no? Dedicados a, al arte. Entonces, este, no han dejado de hablar de dinero, ¿no? Nunca dejamos de hablar. <risa> Nunca. Este, entonces... Pues lo que nosotros digamos que replicamos es que pues somos un gremio bastante endogámico, ¿no? O sea, digamos que somos como consumidores, somos productores y consumidores al mismo tiempo, ¿no? Somos como ese público especializado que, que, que entiende este, con el que podemos hablar y no tenemos que dar tantas explicaciones de qué es lo que estamos haciendo. Pero eso pues de alguna forma nos afecta pues porque, porque pues, en términos económicos pues hay poca circulación de dinero, así de simple, ¿no? Para pagar servicios profesionales y demás, comprar obras de arte, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un poco la, la pregunta como para qué sirve el arte, pensándola como en estos términos como de un fin práctico utilitario, este iba, iba como dirigida a... ¿Cómo, cómo le, ¿qué le podríamos decir nosotros a ese público no especializado que pudiera estar interesado en el arte? ¿Qué, qué le aporta el arte a sus vidas? O sea, como pensando en, una, en un asunto como de poder ampliar nuestros públicos para el arte, ¿no? O sea, como no simplemente dejando esa responsabilidad al equipo de mediación del museo o a que la Secretaría de Educación de los diferentes países de América Latina, por decir algo, o de México o de donde nos escuchen, decidan ampliar este, en el currícula pues, la clase de educación artística o de arte. A ver, Carlos Fernando dice, mejor dicho, el arte puede tener una dimensión cognitiva de pensamiento, también ética, porque no moral, y otra cosa sería para tapar un hueco en el muro o que combine con los muebles, servir y utilitario. Aquí yo tengo también una, una ahorita que mencionas esto que puede servir para tapar un hueco en el muro y que combine con los muebles, es... ¿Por qué, ¿Por qué subestimamos esa necesidad que tiene alguien de tapar ese hueco en el muro y que combine con el mueble? Ese es como, ¿por qué? Sí, es algo que es decorativo, es algo que está dispuesto a pagar porque, porque le va a tapar ese hueco en el muro, pero ¿por qué subestimamos esa necesidad que tiene esa persona? ¿Cuál es la necesidad que tiene o qué es, como? cuál es la afectación emocional que tiene esa persona este, para irse a buscar algo que le combine, que le combine con el, con el ambiente en el cual está, porque al fin y al cabo ahí vive, ¿no? Es, es algo que va a haber todos los días. Paso 20, me quedé pensando así tu respuesta, Fer. No, Pero, que se, sí. me hizo,
1: Just... se me hizo muy buena tu respuesta, se me hizo muy buena sí. tu respuesta, tiene que quedar como en el, en el clip, sí, es cierto, como porque siempre hacemos esta diferencia, ¿no? Como entre eh, arte como más crítico o que tiene más peso y el arte este decorativo, como si lo que decías, ¿no? Como si fuera algo despreciable o inferior como pues eh, la función de la este decoración, no sé, yo nunca le... Yo no lo podría, yo no podría como sostener argumentadamente como que hay un arte que es superior al otro, o sea, lo sumo podría decir, bueno, el arte que a mí me interesa si sí es el que genera como ciertas preguntas, pero pues si alguien quiere hacer como paisajes hermosos o cualquier cosa simplemente como pues la armonía del color y demás, le diría pues, o sea, también es válido, ¿no? Este eh, Adelante. O sea, yo te podría decir como cuál prefiero yo, pero no podría decirte como decorativo, como un insulto o como algo que degrada. No, no sé, yo no lo utilizaría ahí. Y perdón, Mike, te interrumpí.
2: Sí, que me, me quedo pensando como en eh, cuando he dado algunos talleres de algunos talleres por ahí y que siempre ponía la pregunta o el, o el tema también sobre la mesa que, que hay un conflicto porque para nosotros, las personas especializadas, es decir, los artistas, la gente que hace crítica, la gente que hace investigación, estudiamos, bueno, yo no estudié la carrera de artes, pero, pero la mayoría estudió la carrera de artes, una maestría, un doctorado, y de alguna forma, bueno, de alguna forma más bien, el tiempo, nuestro tiempo de calidad lo vaciamos y lo, lo invertimos en generar reflexiones, generar obras, generar eh, productos estéticos y, y generar un montón de cosas. Pero ese es nuestro tiempo de, 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 de calidad, nuestro tiempo laboral de calidad, que, que lo invertimos reflexionando, escribiendo, produciendo esas, esos, esas cosas. Pero para el resto de, de, de las personas que no son especializadas en, en las artes visuales, lo que hacen es consumir eh, eh, estos, estos productos, es decir, leer estas reflexiones, ver estas, estos videos, ver estas obras, pinturas, fotografías, esculturas, lo que sea, verlos en su tiempo de recreación. Entonces, estas cosas que, que nosotros estudiamos y hacemos un montón de cosas, ellos los consumen como parte de su entretenimiento, y eso también nos lleva como, como a un asunto de que también nuestros productos empiezan a competir, aunque suene horrible, lo decíamos en, en el, en, eh, cuando lo planeamos, aunque suene horrible, pero nuestra exposición de pronto está peleando eh, por el tiempo del público para que vengan a nuestra exposición y no, en lugar de ir a ver la última película de las Guerras de las Galaxias o de Shrek, que yo soy súper fan de Shrek y de las Guerras de las Galaxias. Este, pero, pero está como, como, como en, ese, en ese ámbito y, y, bueno, no sé, un poco a propósito de esto.
0: Sí, eh, aquí digamos que la, la, la pregunta eh, que se planteó así de esta forma, o sea, si tiene que ver con cómo, cómo hacemos o qué es lo que le decimos a... Pensando ya dejando de esta cosa abstracta, sin de, de las obras de arte, sino de lo que cada quien produce como artista. ¿Cómo podría comunicarle qué le aportaría a la vida de alguien esas obras que produce? Bueno, Fern Carlos Fernando dice que para él es muy necesaria la distinción entre todo esto, entre arte, diseño o artesanía. ¿Sí? ¿Te refieres a eso, Carlos Fernando? Pero tú dices que para ti es muy importante esa distinción como a un nivel, como académico, como docente, como... como crítico de arte o es una distinción eh, que necesita saber para con poderle comunicar a, lo, a un público no especializado qué es, qué es lo que les estás diciendo. O sea, porque nosotros aquí, digamos, estamos partiendo de la base que lo que estamos produciendo es arte, no estamos produciendo ni diseño ni artesanía. Y si algunos de estos productos, que es, llamamos arte, que llamamos obras de arte, pues sí pueden tener alguna característica decorativa o son unos objetos que son este se pueden colgar en una pared o se pueden poner sobre una mesita, pero que de todos modos están dentro del campo de eso que llamamos arte. No están en los otros dos, pero cómo hacemos para comunicarle a ese público especializado el valor que tiene eso, el valor en términos simbólicos o en términos emocionales? Es un poco la pregunta hacia allá más más allá de las distinciones de si esto es arte, artesanía o diseño. A ver, Atel dice, el arte, sobre todo el arte contemporáneo y sus dinámicas de validación y especulación, el mensaje que parecieran darle todo el tiempo al público no especializado es como de, si no entienden, no se acerquen o si vengan, pregunten ¿por, este lenguaje alcanzable solo, solo porque, pregunten, ¿por qué este lenguaje alcanzable solo para iniciados tiene líneas de interpretación tan acotadas? ¿Y cómo nos representa para que podamos educarles? Ahí no sé si lo leí bien, creo que lo leí fatal. Este... <risa> tendría que generarles una necesidad a la cosa en sí, ya sea la experiencia o tener el objeto, dice Ramón Hernández.
2: Sí, sí yo pero... creo que lo que dice Ramón es, está muy, muy eh, por dónde va el asunto, dice, dice Ramón, tendrías que generarles una necesidad a la cosa en sí, ya sea la experiencia o tener el objeto, y claro, de esa... De esa... De eso parte el asunto de, de que tenga una, eh, una funcionalidad, ¿no? O sea, si les estás generando entretenimiento, si les, no sé, si estás haciendo videoinstalaciones, pero son lo suficientemente llamativas para esa persona, es que, eh, pues, pueden ir a verlas en, en, como si fuera entretenimiento, ¿no? Que se pasen a ver tu instalación y se queden una hora, en lugar de ver una hora de, de eh, las guerras de las galaxias o qué sé yo, eh, o que si es una pintura pues que les guste lo suficiente para que lo utilicen como decoración en, en su casa o si esa pintura o ese objeto está abordando un tema histórico o, o, o en particular que le conmueve lo suficiente para que se lo lleve ya no necesariamente como decoración pero sí como un asunto reflexivo que independientemente de si visualmente es grotesco o no, le causa un placer reflexivo y necesita tener... Ese, ese, esa obra o esa imagen en su casa. Y bueno, ya ni hablar de lo que decíamos de, de, de las inversiones, ¿no? de que simplemente se lleven el objeto para poder eh, comprarlo barato, especular, hacer que crezca el, 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 su valor y venderlo para tener un rédito. Bueno, pues eso este, pues es, es otra de las opciones. Eh, ¿Yo saben que pondría sobre la mesa? Una función que yo utilizo mucho de las cosas del arte y que creo que eh, va más allá de, 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 de a mí como persona especializada, como artista que produce arte y hago otras cosas en el arte, que creo que también... Eh, puede ser muy útil para, para el público en general, que bueno, sabemos que no existe público en general, pero me refiero al público no especializado el público consumidor de, de, de arte y cultura, que es la posibilidad de socializar. Y creo que hay muchos eventos de arte a los cuales sí voy porque me interesa ver eh, la videoinstalación o la pintura o los dibujos o lo que sea que es, pero me interesa ir... Y saludar a los amigos y amigas que andan por ahí, ¿no? que sé que eh, después de una semana de mil cosas para arriba y para abajo, finalmente nos vamos a poder, eh, bueno, me gustaría decir sentar, pero en las exposiciones por lo general estamos parados, estar parados tomando algo y platicando con, con, con la gente, con amigos, amigas. Creo que ese es algo que también, no sé, obviamos y sí es muy importante. ¿O qué opinan?
1: Sí. Eh... ¿A ustedes les causa algún conflicto saber que lo que hacen eh, se consume en el tiempo de ocio de las personas? Es que me quedé pensando en lo que dijiste hace rato, Mike, <ríe> y es cierto, o sea, el arte es una cosa que consumes en un tiempo de ocio, ¿no? Como decía Fer también hace rato yo, porque no está considerado como necesidad básica, entonces es algo que se consume en tiempo de... De ocio y algo que me llama la atención es que últimamente hay una discusión en internet de que no haces arte, estás haciendo contenido, pero en realidad, bueno, incluso antes de las redes sociales. También está, estaba haciendo contenido en el sentido de que, que eh, pues, el arte se consumía en igual, ¿no? En tiempo de ocio. O sea, no, no es como que, bueno, si no es tu trabajo, pues, cuando vas al museo, cuando en tiempo de ocio, ¿no? En tu tiempo libre. Entonces quería saber eso si, este, si les ha causado ustedes algún, este, conflicto. No o sé, sea, a mí nunca me dijeron eso como que me iba a dedicar al, al, al ocio, como que ahora ya lo tengo más claro que nunca, que lo mío es como de tiempo de ocio pero si les causa a ustedes algún conflicto. O sea, cuando digo ustedes, me refiero como a ustedes dos y también la audiencia.
2: Pues a mí, a mí no, en realidad este, no sé en qué momento llegué a esa conclusión, pero no sé, si lo piensas como en, el, en la industria del cine, wow O sea, es un montón de gente con, con unas habilidades súper especializadas, la gente que hace la fotografía, la gente que hace la planeación, la gente que hace la administración, la producción de la logística, de todo eso... Un montón de actores y actrices que, eh, eh, no sé, que además ganan, bueno, hay de todo, ¿no? Hay quienes ganan muchísimo y otras gentes que no ganan tanto y no sé, publicidad, y todo eso cuesta un dineral, hacer el cine cuesta un dineral, y es justo para, o sea, y, y, y lo digo tanto producciones comerciales como puede ser este, Las guerras de las galaxias o Shrek, como, como pueda ser una película de, 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 de arte, de autor, y a final de cuentas los vamos a ir a consumir en... En, pues en el tiempo, en nuestro tiempo de ocio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí, a mí como que no, no me, no sé, no, no me hacen mucha mella pues porque puedo hacer la analogía con eso y es como, bueno, pues hay un montón de directores este, que admiro muchísimo y están en el mismo supuesto que yo, ¿no? Bueno, como en, en otros en otros niveles, porque sus películas viajan por todo el mundo, este, y sus presupuestos son absurdamente mayores, pero no sé, a mí eso me deja tranquilo.
0: Pues yo, cuando yo estuve en mi formación, no sé, universitaria, o sea, creo que eso nunca estuvo claro. O sea, yo nunca lo tuve claro como que esto que nosotros hacíamos, tuviera eh, que, que ver como con el con el espacio de ocio de los demás. O sea, como que esta actividad profesional nuestra a uh -huh estuviese relacionada con el espacio de, de ocio de otros. Eso nunca, nunca estuvo claro y más bien era, toda la preocupación era como tratar de, de saber más de historia del arte y de entender cómo producir eh, ciertas obras con ciertas metodologías, entender las nuevas tendencias, o sea, de tener tu, tu propio proyecto artístico, cómo desarrollarlo, ese tipo de cosas, pero no, pero sí había como una desvinculación con el espectador. De pronto sí aparecía la pregunta de eh, qué tanto te preocupa en la en qué tan importante para tu obra es el espectador o con quién va a interactuar esa obra creo que eventualmente aparecía por ahí esa pregunta dependiendo como de la clase del maestro etcétera pero no era como una eh, gran preocupación no este e incluso cuando llegué a México eh, y también con, lo que, con, lo, con la gente con la que me empecé a encontrar y conocer del, del gremio pues tampoco había un gran interés tampoco como por conectar con esos otros espectadores, de pronto un público no especializado, o sea, como que el interés básico era eh, necesito que me vea cierto tipo de público, ¿no? O sea, ni siquiera un público especializado en abstracto, como casi que una lista concreta de personas que quiero que me vean, ¿no? O sea, como que parte del, de, del desarrollo profesional consistía en que necesito que me vean estos personajes, ¿no? Eh, o uno que cumpla con estas características. Entonces, realmente como que que el, esa conexión con, con ese como con esos otros públicos, como consumidores del arte, no sé, incluso de forma pasiva pues eso no, como que estaba obviado, no sé era como una cosa que no que como que ni se cuestionaba mucho e incluso cuando tiene como estas obras de arte que tienen como este trasfondo social o político eh, de pronto simplemente es como que vas a trabajar como una comunidad ahí pero que que nos queda claro si es coautora o tú vas a hacer ahí una intervención, no sé, en forma de taller, de algo eh, pero 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 no pensándolos como públicos del arte, realmente, como esas personas que participan ahí, no sé. Este, igual aquí me voy a meter en un problema con un montón de gente que hace obra de arte de tipo social y político, este, o activista y demás. Eh, pero sí, creo que eso no, creo que estaba disociado, o sea, no sé, igual esta es una pregunta que yo puedo hacerme pues, por los años que tengo y la formación que tuve, pero sí siento que tenemos una disociación con el público, o sea, como desde desde, 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 el, desde el arte, o sea, como, desde, como artistas, eh, pero también como institución. Eh, siento que hay como una, o sea, como que de pronto decimos, bueno, los de mediación que ahí se encarguen, ¿no? hagan sus visitas guiadas y, y hagan sus programas de mediación y ya, y como que ese es un problema de otro y de pronto es una parte que incluso en los museos no tiene tanto presupuesto, ¿no? Y que pues eso sería, eh, digamos, como importante considerarlo, pues porque eso es lo que va a hacer que tengamos, que más gente esté interesada, de pronto esas acciones son las que harían que, que hubiesen más personas interesadas en eso que hacemos nosotros y que llamamos arte, o que promovemos. Un poco por ahí. Russell dice, sí, es...
1: Sí... Pues es que a mí se me hizo muy interesante como lo dijo Mike y yo nunca lo había este, eh, pensado y nunca recuerdo que alguien me hubiera dicho como que mi trabajo iba a ser el ocio de otras personas y que iba a ser consumido en tiempo de ocio. Y también lo que les decía de que ahorita mucha gente tiene esa discusión ¿no? de que es que no haces arte, haces contenido, ¿no? Como algo para llenar el tiempo de ocio de las personas en redes sociales, pero pues desde siempre el arte ha sido para llenar como, ¿no? Se consume en ese tiempo, en ese tiempo, este, eh, en ese tiempo libre y dice Atle que sí que está muy este disociado y lo que decías Fer de que te educan básicamente como para eso no como para llamar la atención casi casi que de cuatro personas no y las tienes como que con nombres y apellidos según yo eso creo que lo platicamos un poco en lo de nuestras fantasías de los contactos, ¿no? De que tiene que ser esta curadora la que, la que va a ver mi obra y la va a ver y ella me va a catapultar al estrellato y ya nunca voy a tener como que preocuparme de nada más que más que producir. Me encanta como todo es una, todo es una cadena, ¿no? Lo que hablamos en otros episodios está saliendo este, este ahorita, pero volvemos al punto, ¿no? Es como por la educación que, que hemos este, tenido y pues no sé, creo que yo una vez le pregunté eso a, a, a las artistas, como en una encuesta así, random en ODAC, de que qué preferirían, si ser como conocidas como por todo el gran público, pero como que nunca ser reconocidas como por sus colegas, o la gente del arte que ellas consideran importantes, o no ser reconocida como eh, entre grandes audiencias, pero tener como el reconocimiento de este como de la gente que tú consideras importante y creo, creo que ganó la de tener el reconocimiento únicamente de la gente que piensas este importante, y me acuerdo que un artista hasta me dijo, de, pues se va, se va a ver mal, pero la verdad es que a mí nada más me interesa este, pues sí, ¿no? Que me reconozca la gente que se dedica a lo mismo que yo, este, o sea, yo sí estoy a favor de, de que las artistas tengan lo que quieran, o sea si quieren hacer algo como súper eh, Complejo y nada más hablarle a cinco personas. Eh, o sea, por ejemplo, yo sí creo que es como el trabajo de divulgación o mediación o de, de curadoría. A Fer yo le entendí como que no, ¿no? Como que tú sí piensas que todas las artistas deberían de preocupar, ¿no? Porque su obra, este, pues logre conectar, ¿no? Con más audiencias,
0: no sé. Bueno, la, ¿no? los, los ¿no? artistas, tal vez aquí tengo que hacer una acotación: los artistas que buscan vivir de la venta de su obra o que tienen la esperanza de vender la obra o que están en una cosa de, desean que un galerista los represente, este, que, que sí si quieren vender su obra, yo sí creo que deberían de preocupar, o sea, no, bueno, no sé si usarla, ya, deberían, sugiero que, que se lo piensen, cómo conectan con esas otras audiencias, con esos públicos no especializados, porque pues de ellos, de que ellos se conecten con su obra dependerá pues, también cierto volumen de ventas o ciertas cosas que esté vendiendo, porque, porque está todo este tema de la obra de arte, pero también hay como toda una sección de merchandising alrededor de las obras de arte que pueden ser incluso el libro, un libro. O sea, de pronto alguien no tiene el dinero para comprarte la obra, pero sí se compra un libro sobre tu obra, ¿no? Entonces, pues, eh, pues para, que es para lo que le alcanza? Eh Básicamente. O de pronto en algún momento podría tener dinero para comprar alguna obra seriada que tienes por ahí, no sé, alguna gráfica o algo por el estilo. este Un múltiple. Digamos, lo pienso más bien como en estos artistas que tienen este interés, estos y estos artistas, de vivir de la venta de su obra, ¿no? Ahora, los que quieren... Los que aplican a las becas y que solamente quieren aplicar a las becas, pues bueno, eso sí que necesitan eh, más que todo el reconocimiento de sus pares, pues porque normalmente los jurados son los pares, ¿no? Entonces, pues ahí sí se necesita ese reconocimiento de los pares. Ahora, este, en los museos, pues no sé, digamos que ahí hay como, bueno, que los museos te contraten o te encarguen, te comisionen un proyecto. ¿No? Pues bueno, eso ya depende también como de la vocación del museo, ¿no? De cuáles son los intereses que tiene el museo, los intereses curatoriales, y pues ahí ya es como un asunto más, más diverso y bueno, pues el museo ya como una institución con una infraestructura como más grande, pues bueno, digamos que no tendrías que preocuparte tanto o no, no sé, si quieras vincularte más, estar en contacto con la gente de mediación del museo para ver qué cosas puedes hacer en relación a la obra que estás creando o el proyecto que estás creando, ¿no?
2: Bueno, ya, Carlos ya, 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 ya entendí. Carlos dice por sí, aquí, ya, bueno, entonces, ¿el arte sirve o es útil? Carlos, más bien tú, cuen, dinos qué es lo que opinas. Baby, perdón, te interrumpí no, dos veces.
1: Sí, según yo, nosotros ya contestamos, ¿no? Yo ya dije, o sea, para mí, este, como, ¿en qué me había sido este, útil, no? Al grado de que quise dedicarme a eso, porque siempre encontré que tenía como, de sentido las cosas que me estaba ofreciendo el arte y que no encontraba en absolutamente ningún otro lugar. Y ya desde nifer lo que dices, ¿no? De, 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 sí, ¿no? Si quieres como vender tu obra o vivir de esto, como eh, si es necesario que te vincules con públicos más grandes. Y estoy ahí 100% este, de acuerdo, pero yo siento que no nada más, este, no nada más las artistas, siento que todas las profesiones este, relacionadas con el arte, a menos es algo que a mí me ha servido este eh, muchísimo en, en o DAC, como poderle llegar a públicos más amplios, o sea, más allá de por el patronato. Este, o sea, luego me doy cuenta como de fulana y tal sigue a la página y no sé, esa persona me invitó a su estudio. O como muchas cosas se van dando este, justamente porque la página le habla como a un público este, yo sé que sigue siendo como nicho en cierto sentido, pero es como, no sé cómo decirlo, pero es como un poco más amplio, ¿no? Así a mí me interesaba únicamente tener el reconocimiento de cinco personas, 15 años más grandes que yo, que en los 2000 a lo mejor hicieron algo muy relevante en crítica de arte, no sé, ¿no? ahí Siento que sí, sí como recomendación general, sí le diría eso a cualquier persona que se quiera dedicar al arte, como que y vivir de eso, que sí intenta hacerlo este, lo, más amplio, lo más amplio posible, o sea, realmente sí te es muy útil que tu proyecto le, le, o sea, pueda conectar con muchas... Este Con muchas personas, ¿no? Eh, eh, hasta como por temas de practicidad, igual y si no se te dio con tal esfera, pues se te da con la otra, ¿no? O si no con la otra. O luego, se uñó en el arte, es muy común como que nadie quiere decir nada, como para no quedar mal con nadie, pero cuando te llevas bien con muchísimas personas, dices, pues bueno, quedé mal con tres, pero pues esas otras tres sí, sí apreciaron como mi honestidad, ¿no? Entonces, eh, o sea, como mi, mi crítica honesta o lo que sea. Entonces, siento que sí, como por muchas cosas prácticas, sí es verdaderamente muy útil eh, eh, pues, intentarnos ser tan este, endogámicas. Y, pues, ¿qué les parece si eh, pasamos a las... Hablando de esto de intentar no ser tan endogámicas, ¿qué les parece si vamos eh, pasando a las, este, a las
0: soluciones? Porque ya casi vamos a cumplir vamos los... A me acordé de, de, de algo. De, hay una librería en Bogotá que me gusta mucho, que es la librería Lerner, y en, una, en el centro. Y una vez este, estaba ahí, vi una entrevista que le hicieron al librero de la Lerner y él decía que, le, le decía a los empleados que a los estudiantes los dejaran tranquilos libremente este, circular por la librería y ojear los libros, que no los presionaran y se que quedaran mucho tiempo hojeando los libros o leyendo incluso, que no, como que si sí lo permitieran eh, porque porque en el futuro era claro que no iban a comprar nada, ¿no? Y que el propósito, un propósito de la librería era, pues, vender los libros, ¿no? Y que era claro que estos estudiantes pues, no tenían el presupuesto para comprarlos, pero este, más adelante, cuando lograran salir de la escuela y este, y tuvieran un trabajo, más adelante iban a llegar a la librería a comprar algo, porque además, porque, porque ya habían tenido la experiencia también de estar en la librería hojeando los libros y cosas que les gustaban, ¿no? Entonces, eh, no sé, me acordé ahorita ahorita de esto de, 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 de la importancia también que tiene la difusión y la divulgación artística, ¿no? O sea, como que de, 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 de poder hablarle a una audiencia mayor y ahorita con las redes sociales, bueno, como vivimos este mundo de las redes sociales, pues sí es posible que tú, este, con la obra que tú haces, que tengas las características que tengan, o sea, social, política o no, este, poder conectar con, con ese público que es un público más amplio que está interesado también en esos mismos temas y que puede conectar con tu obra. Y que es un tema más bien que tiene que ver con divulgación, de qué manera estás divulgando tu obra más allá de ciertos, ciertos espacios, ciertos museos, ciertas instituciones, o que lo validen pues, tus colegas o ciertos personajes, ¿no? Sino como poder encontrar una salida de, de conectar... Eh, con gente que se sienta afectada o tocada en el buen sentido con eso que tú estás haciendo. No sé si eso también entra, eso ya sería como dentro de las soluciones, lo que acabo de decir.
2: Pues yo, yo, como, no sé si soluciones, pero me quedaría como con, con, con el asunto de siempre pensar eh, por qué vale la pena hacer o consumir el, 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 las obras que estamos haciendo. Y, y, y bueno, es algo que cuando estoy planeando cualquier pieza, eh, no sé, sí, sí me pregunto si, si el mundo necesita esa, esa pieza o esa imagen, si yo necesito esa imagen, por qué la necesito, eh, ¿qué, qué, qué le aporto o no aporto, y bueno, no sé, pues igual pues, salen como muchas, muchas posibilidades desde las necesidades como artista de, este, de desahogarme con las cosas, no sé, como estoy pensando como en las cosas que hago de forma repetitiva, que luego muchas cosas de las que hago es una y otra vez, este, no sé, como las monedas o no sé, un montón de cosas. Este, y si estoy aportando una reflexión o una opción para acercarse o entender algo, bueno, pero esas son... Son como mis, mis posibilidades, ¿no? Pero eh, que pueden ser válidas o no para otra gente. ¿no? Pero yo sí diría que este, a los colegas eh, artistas, pues hacernos esa pregunta, ¿por qué valdría la pena que alguien eh, consuma esas imágenes que estoy, que, estoy, que estoy produciendo, que estamos produciendo? Y bueno, no sé, tal vez, tal vez es, es demasiado. Eh, chocante que, que proponga hacernos esas preguntas sobre las producciones artísticas propias, pero pues no sé, son, son mis procesos y, y, y pues no sé, son cosas por las que yo paso y les propondría hacerse esa pregunta.
0: Pues no sé, yo creo que igual, no sé, tal vez una de las soluciones es que tal vez necesitamos más, más proyectos y programas de mediación y de divulgación del arte. A ver, Atel, una diferencia entre producir arte y producir contenido está en el sentido de trascendencia, no solo la atención inmediata, sino la idea de que sea importante en el futuro, algo que un hipotético y posible interlocutor encuentre como valioso en lo material y lo simbólico de mis notas sobre el mundo que veo, plasmo con el que me confronto, algo que trascienda en simple ocio
2: recreativo. Me gusta como lo pone Atel.
0: Tienes apagado el micrófono, baby. Sigues apagado el micrófono, ¿También? ya. No sé si ustedes conozcan a el...
1: No, no, no. No sé si conozcan a la filósofa la filósofa Natalie Wynn. Ella eh, tiene un canal de YouTube que se llama ContraPoints y a mí es algo que me encanta de ella. Todos sus videos tienen un montón, eh, eh, tienen rigor, ¿no? Es filósofa, eh, siempre te está remitiendo a libros, a otras filósofas, autoras, etcétera. Pero ella dice algo muy diferente al resto y, y, y yo nunca había escuchado a alguien este, con ese rigor filosófico decirlo. Y ella dice, yo hago entretenimiento. O sea, como ella no tiene ningún problema con decir, lo que yo hago es entretenimiento. Y, de hecho, ella es una mujer trans. En sus videos, este, por ejemplo, utiliza mucho maquillaje, se disfraza de tal cosa, sale ella comiendo sushi. O sea, es este... En realidad es entretenido verlas, ¿no? Es como si o sea, Tiene sets de producción y, y ella... Creo que, por ejemplo, a, a menos a mí como me educaron en, en, en el aspecto teórico, que siempre te dicen eso, ¿no? Como, no, el entretenimiento está como abajo, ¿no? De, del arte que está a reflexionar, ¿no? O el arte sí trasciende a diferencia del contenido. Y a mí me encantó escuchar a una persona con ese rigor decir, yo hago entretenimiento. Y lo que hago no es menos valioso. De hecho, justamente porque ella asume que lo que hace es entretenimiento, sus videos están tan bien hechos que tiene millones, millones de, de, este, de reproducciones y realmente te está planteando este, eh, eh, cosas interesantes, ¿no? Y quizás si ella se asumiera, como muchas personas del arte nos asumimos como, no, lo que yo hago es serio, ¿no? Lo que yo hago es una reflexión, lo que yo hago es trascendente, nos quedamos siempre como nuestra cosa totalmente endogámica y quizás si, si asumiéramos como, oye, el entretenimiento no es, este, no es algo negativo y de hecho puede haber entretenimiento de muchísima, de muchísima calidad, como el de Natalie Wynn, eh, me gusta. Podría tener como más, más referencias, pero creo que no, no veo tanto este, eh, YouTube, este, no sé, yo creo que eso también se podría lograr y se me hace muy interesante pensarlo como ella, ¿no? Como el entretenimiento, este, no es menos, el entretenimiento puede este, trascender y de hecho, por ejemplo, ella tiene un debate con Noam Chomsky. Con Noam Chomsky. O sea, está a ese a ese a ese nivel y haciendo entretenimiento y a mí eso este me no sea, mí eso me, me, me fascina. Creo que ni mi otro sensei máximo Fernando Castro, por ejemplo, él nunca se asume como que él es entretenimiento. Y nunca en serio es la primera persona que escucho, la primera filósofa que escucho que que, que lo dice pues sí, estoy de acuerdo con Carlos Fernando. Cada cosa tiene su valor. Ahorita les pongo sí. el canal de ella en los comentarios por si no la, no la conocen.
2: Sí, y yo creo que, o sea, que, que, que la gente consuma lo que hacemos en sus tiempos de ocio, no le quita el valor. Eh, a las investigaciones o sea, que esté tocando temas políticos, sociales, profundos eh, nuestra investigación tenga años analizando esos, esos, esos temas pues sí, 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 sí lo tiene sí le metimos mucho mucho trabajo, mucho tiempo de investigación pero la gente, la gran mayoría de la gente, pues sí lo va a consumir en sus tiempos de ocio
0: pues, eh, ¿quedamos acá? ¿o qué piensan? algo más
2: dice el comentario qué
0: hoy
1: nadie dijo que se deprimió lo cual me da gusto ya lo logramos <risa> dice quién José? hay que tener un episodio donde hay que tener un episodio donde nadie diga lunes de bajón hoy nadie dijo lunes de, de, bajón, de bajón entonces ya no. realmente se logró hoy de, dijo lunes de bajón.
0: pues bueno muchas gracias por habernos escuchado hoy participado y por uh -huh. el cambio de hora de último momento por la paciencia eh, pues no se encuentran en ah no tú vas a... Miguel tú qué tienes ahí para dar las gracias a quienes participaron
2: a ver quienes andan todavía por aquí bueno ahí está Atlas, Victoria Carlos Fernando Ramón Baby bueno eh, Javi Eduardo y R andan por aquí que los veo este, Javi pues, dice mucho... que no
0: que no lo dijo porque estaba lavando los trastes <risa>
2: Pues muchas gracias por, por estar aquí presentes. Muchas gracias también por, por ser parte de, de el Patreon de eh, Obras de Arte Comentadas y el Patreon o oh, el Patreon de Círculo A. Podemos hacer estos contenidos gracias a ustedes. Eh, ¿Qué más?
0: Pues nuestras redes son en Instagram, Círculo A. Y ya ahora solo va a quedar esa. en Instagram, Círculo A. La otra próximamente desaparecerá. Este En Facebook es Círculo A. Y en TikTok que no está funcionando, pero ahí hay una que creo que le cambié el nombre y ahora es Círculo Agüenbach. ¿Baby? Eh, pues todas,
1: Instagram. So, eh, las redes son obras de arte comentadas y nada, muchas gracias por, este, por haber, haberte conectado, yo no sé me la paso bien con ustedes, aunque esté deprimente el tema, que hoy no estuvo deprimente, no sé, para mí nunca es lunes de eh, bajo. al menos no en esta hora en la que estamos en el podcast, el resto del día pues ya no ya es otra cosa, pero pues muchas gracias por haber entrado. Sí, yo también
2: me la paso muy bien aquí con, eh, con, con ustedes, eh, bueno, mis redes sociales, Miguel Rodríguez Sepúlveda Artista Visual, Facebook Twitter, Instagram, TikTok y el LinkedIn que sigo sin entender para qué, pero ahí está. No entiendo para qué lo usa la gente. Buenísimo. Pues muchas gracias por haber venido y escucharnos. Eh, si lo están escuchando en el podcast, en, en las eh, plataformas de streaming, por favor compártanlo con sus amigos, amigas y colegas. Chao. Bye. Hasta luego. Bye.